0: Womit hängt das zusammen, dass wir Deutschen dieses lebensbegleitende Lernen nicht attraktiv finden? Ich habe so das Gefühl, die Leute sind froh, wenn sie aus der Schule raus sind, aus der Bildung raus sind. Vielleicht war die auch nicht so attraktiv, die Erstausbildung, dass man froh ist, damit dann nichts mehr zu tun haben zu müssen. Womit hängt das zusammen aus ihrer Forschung?
1: Das ist uns bekannt, dass wir uns in dem Ausmaß von Freiheit unterscheiden. Ich würde das also nicht sozusagen jetzt voll auf die Flexibilitäten, sondern ich würde wahrscheinlich tatsächlich ein Recht auf Arbeitsplatz neben das Recht auf Homeoffice nehmen. Der Arbeitsplatz braucht nicht mehr das Einzelzimmer oder das zwei oder Dreierzimmer zu sein. Also ich würde das mehr regulieren. Aber der Unterschied, den kennen wir.
0: Und wir haben jetzt gerade in den letzten fünf Minuten schon eine richtige To-Do-Liste erarbeitet. Wenn Sie das so sehen, bin ja. ich ganz glücklich. Ich finde schon. Ich finde es eine To-Do-Liste dürfen vor allem nicht zulassen, dass es zum zweiten Lockdown kommt, dass nochmal die Betreuungs- und die Bildungseinrichtungen geschlossen werden. Also zukünftig müssen wir da intelligenter vorbereitet sein. Ja, herzlich willkommen bei Ein Thema zwei Farben, meinem Podcast. Begrüßen und vorstellen darf ich in der ersten Folge nach der Sommerpause eine der führenden Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die Soziologin Professor Jutta Almendinger. Herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast hier im Deutschen Bundestag. Alle herzlichen Dank. Sie sind seit 13 Jahren die Chefin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Sie sind Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung hier in Berlin an der Humboldt-Uni. Und zuvor waren Sie... Direktorin des IAB in Nürnberg, also des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und mir war das vorher gar nicht so klar. Wir kennen uns von verschiedenen Gelegenheiten und Geburtstagen, wo wir zusammen mal gesprochen haben, auf gemeinsame Freunde. Was mir nicht klar war, ist, dass Ihre akademische Laufbahn ja, transatlantischen Charakter hat. Sie haben Stationen in Harvard, dann in München und in Stanford und das finde ich beeindruckend. Und bevor wir deshalb auf die eigentlichen Themen eingehen, würde mich gerne interessieren, wie haben Sie damals eigentlich Forschung und Lehre in Deutschland und den USA im Vergleich erlebt?
1: Zunächst mal ist es ja erstaunlich, dass Sie das nicht wussten, kam ich jetzt so provinziell daher?
0: Nein, hat. nein, aber da einfach meine Unvollkommenheit.
1: Unvollkommenheit. So, na naja, also der Grund hat schon was mit Akademie zu tun, warum ich überhaupt in die USA gegangen bin. Wir hatten damals ja noch ein System, welches nur zum Teil heute nicht mehr existiert, dass es die wunderbaren Mandarinen an deutschen Hochschulen gibt, die dann, wenn sie denken, jemand kann promovieren, hat die Fähigkeit, hat das Interesse dazu, vielleicht auch das Durchhaltevermögen so oft den Rücken knopft und sagt, naja, ja, ich könnte Ihnen da etwas anbieten. Das etabliert dann immer eine persönliche Abhängigkeit hm. zwischen Doktorandin und Doktorvater. Wir hatten ja damals extrem wenige Doktormütter gehabt. Während in den USA man so ein Heft aufschlagen konnte und da stand dann das Ranking der Universitäten und was sie auszeichnet und was sie nicht auszeichnet. Man hatte ganz klare Bewerbungsverfahren und wurde dann entweder aufgenommen oder nicht. Und dann gab es noch sozusagen eine Skalierung der tuition, also der Studiengebühren, die man zu zahlen hatte. Ich machte damals einen sehr verheerenden Fehler, weil ich urban und rural mit meinen mangelnden Kenntnissen, weil ich in einem humanistischen Gymnasium war, verwechselt habe. Und von daher dachte, dass die zwei Fächer, die mich am meisten interessieren, nämlich... Statistik und Methoden auf der einen Seite und Stadtforschung und wie Städte das Leben prägen und umgekehrt das Leben Städte prägen. Da hatte ich einfach Urban und Rural verwechselt, sodass ich dann Offenbar. in Madison, Wisconsin angenommen wurde, wo ich mich beworben habe. Eine wunderbare Statistik hatte, aber gleichermaßen ein zweites Büro, belegen durfte und alleine diese Büros, also in damals hatten Promovierende natürlich überhaupt gar keine Büros, fand ich ja super. Ich fand auch super, dass ich gleich zwei Büros hatte. Etwas weniger super war, dass das Büro Nummer zwei in einem Schweinestall war, weil es ja nichts anderes hieß, als dass ich mich auf Statistik und Landwirtschaft beworben habe. Mit Sicherheit die einzige Deutsche, die je diese Kombination belegen wurde und vielleicht auch der Grund, warum ich dort angenommen wurde in einem hochkompetitiven Verfahren. Das war dann der Grund, warum ich nach Harvard nach einem Jahr gewechselt habe, weil da diese Fächerkombination, die sich dann auch vom Interesse her ein bisschen geändert hatte, besser angeboten wurde, die ich ursprünglich machen wollte. Dennoch würde ich das Jahr in Madison, Wisconsin schon alleine deshalb nicht missen wollen, weil schon damals dort Dinge möglich waren für die Wissenschaft, die heute in Deutschland immer noch nicht möglich sind, nämlich ganz gezielte sozialwissenschaftliche Experimentalräume zu erschaffen, wo eine bestimmte Bevölkerung in einem bestimmten Areal, ich nehme das jetzt mal auf heute bezogen, beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen bekommen hätte, das andere nicht. Und man hätte dann über 15, 20 Jahre beobachtet, wie wie diese zwei unterschiedlichen Gruppen sich verhalten. Das ist in Deutschland etwas, was ich selbst, als ich beim ERB war, dicht durchgekriegt habe. Ich dachte immer, Herr Weiße könnte mir so zwei Stadtviertel von Nürnberg oder Fränkischen oder sonst irgendwie schenken. Und das eine würde dann bekommen, beispielsweise einen anderen Hartz-IV-Satz als das andere. Und dann hätte man von der Methodenvielfalt viel gewonnen. Und ich glaube auch, von der Achse der Wissenschaft hin zur Politik. Und damit ist Ihre Frage, glaube ich, in doppelter Weise beantwortet. Erstens, warum überhaupt? Diese persönliche Abhängigkeit ist da nicht so. Es ist alles formalisierter, institutionalisierter. Wenn man aufgenommen wird, ist die Betreuung wesentlich intensiver als hier. Und ich habe dort Methoden und Verfahren gelernt, die ich sowohl für die Wissenschaft weiterführender sehe, als auch in dem Konnex Wissenschaft und
0: Politik. Ist aus Ihrer Sicht dieses feudale System, wenn ich das mal so beschreiben darf, ist das in Deutschland heute noch ein Problem oder hat sich das inzwischen modernisiert?
1: Es hat sich graduell modernisiert, indem wir wesentlich mehr graduierten Schulen haben, wo wir auch uns offiziell bewerben, wo dann eine Auswahlkommission ist, wo auch dann dieses Needs-Blind-Prinzip gemacht wird, wo man dann schaut bei ja wesentlich niedrigeren Gebühren, die bei uns einfallen. Was sich nicht geändert hat, ist, dass wir schlichtweg, ich glaube, der Durchschnitt liegt immer noch bei 40 oder bei 42 Jahren, ja durch diese Habilitation, die eine Zugangsnotwendigkeit ist auf eine Professur, eigentlich mit 42 das oder Kommission sitzen und die meisten, die dann, das sind ja immer noch meistens Männer, dann entscheiden, ob man in das Reich der Mandarine aufgenommen wird. <lacht>
0: Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Finanzierung des Studiums in den USA? Sie haben das, das, hat bei mir bemerkt, ist, das hat bei mir Anspruch. gut
1: geklappt. Ich habe dann relativ schnell Englisch gelernt, muss man sagen. Ich konnte Statistik gut. Und wenn man dann selbst an diesen Universitäten tätig wird, das vergisst man oft bei diesen ganzen Diskussionen über Tuitions, also über Studiengebühren, dass man sie ja durch bestimmte Tätigkeiten massiv nach unten schrauben kann. Und in dem Moment, wo man TA oder RA ist, also Teaching Assistant oder Research Assistant hat sich dann diese Studiengebühr auf, ich glaube, ein Drittel oder so etwas reduziert und hat mich den Bausparvertrag meiner Eltern gekostet. Das muss ich immer sagen, ich komme aus einem sehr privilegierten Elternhaus und von daher war das für mich kein Problem. Ich habe mich nicht verschuldet für den Rest meines Lebens, sondern konnte das durch etwas, was von meinen Eltern für mich zwar zu, zu einem anderen Zweck damals angespart war, in meine Bildung investieren und den Rest konnte ich haben mehr mit beim Kopf erarbeiten.
0: Wir haben die anderen das gemacht?
1: Wir waren ja eine Gruppe dann von neun Leuten. Ich dachte immer, wurde leider mein Diplom nicht anerkannt, weil das in anderen Richtungen war, sodass ich immer zunächst mal einen Master in Madison gemacht habe, zu einem PhD führend und dann nochmal einen Master. Ich glaube, niemand hat so viele Master wie ich. Dennoch war ich weder in Madison noch in Harvard die Älteste, weil ich dachte, jetzt muss ich das alles nochmal nachmachen und die sind ja viel jünger, weil, und das hätte ich eben schon als Unterschied einführen sollen, die amerikanische Gesellschaft und auch amerikanische Universitäten bei weitem nicht so altersgradiert gradiert sind wie bei uns. Also die anderen Kommilitonen in dieser Klasse vor neun, das ist ja doch noch eine sehr starke Klassenstruktur, die oft negativ konnotiert wird. Ich finde das super, weil ich zu allen anderen acht immer noch Kontakte habe. Die waren fast alle älter, die hatten Kinder, die hatten schon eine Erfahrung im Arbeitswesen, waren schon in Museen tätig, waren in international. Was ich, Organisationen tätig, das hat mir damals sehr gut getan, das hat dem universitären Prozess gut getan und es tut natürlich einer Gesellschaft gut, wenn sie nicht so strukturiert ist wie die Deutsche, darauf kommen wir vielleicht später nochmal, dass man eine Ausbildung am Anfang des Lebens setzt und ich dann dieses Einerdings durchmacht das ganze Leben, und auch wenn sich der Arbeitsmarkt ändert, da immer dabei bleibt. Insofern, ja, die deutsche Gesellschaft hat sich, was diese Altersgradierung betrifft, nicht geändert. Ich habe damals, als ich an der Ludwig-Maximilians-Universität seit 1992 die ersten zehn Jahre meines akademischen Lebens unterrichtet habe, die ganz Jungen gehabt und ich hatte das Seniorenstudium. Und wenn ich jetzt hier an der FU oder an der HU unterrichte, habe ich die ganz Jungen und immer weniger interessanterweise im Seniorenstudium. Aber ich habe wenn ich jetzt in den 14 Jahren, wo ich hier bin, mal drei Personen hatte, die über 40 waren, dann ist das, glaube ich, noch eher zu hoch gegriffen. Das heißt
0: also, die so in der Mitte des Berufslebens waren. Die ich
1: gerade bräuchte,
0: ich, ja. Wo ja, ich, ich immer komm sage, ich neu an die Uni, lerne nochmal was Neues. Ja,
1: Leutchen, ja. Also ihr hatte durch verschiedene Sachen, durch eine Familienbildung seid ihr aus dem ursprünglichen Akademischen rausgegangen oder aus dem Interessengebiet, was ihr hattet und sei dann in eine Wissenschaftsadministration gegangen oder in ganz anderen Fällen. Oder ihr habt jetzt da 20 Jahre gearbeitet, seht, dass dieser Beruf einfach wegfällt, digitalisiert wird und so etwas. Man müsste doch sagen, Leutchen, jetzt kommt, nutzt diese Möglichkeit, geht nochmal diese drei Jahre für einen Master. Das wäre für ein Leben unglaublich bereichernd und würde eine Gesellschaft weniger beharrend auf dem Status quo fast erodieren lassen, als wenn man... Öffnet. Und damit meine ich nicht nur Universität, nicht nur Hochschulen, sondern ich meine natürlich auch das duale Bildungssystem, welches immer noch darauf geschnitten ist, die Jugend zu haben. Und ich meine immer im Übrigen auch noch die. Bundesagentur für Arbeit, die ja nicht aufgestellt ist in dem Sinne, dass sie so eine vorsorgende Bildung, Ausbildung macht. Mhm. Also wenn ich alle zwei Jahre meine Mammografie-Aufforderung bekomme, doch bitte mich mal es wieder testen zu lassen, da muss ich gar nicht dran denken, ich muss keinen Kalender führen. Müsst die BA einen
0: Brief schreiben? Sind eigentlich Ihre Qualifikationen noch aktuell? Na, das
1: wissen ja die Leute nicht. Ich habe ja da lange genug gearbeitet. Wir wissen ja ganz genau, welche Beschäftigungen abnehmen über die Zeit, wir haben relativ gute Prognosen, wie die Digitalisierung sich entwickeln wird in der Zukunft und welche Berufe neu entstehen. Also wir haben ja dieses In-and-Out von Berufen. Und die Bundesagentur müsste eigentlich sagen, naja, das geht noch zwei Jahre oder drei Jahre super so, aber dann muss man sich darauf einstellen, dass andere Berufe an Bedeutung gewinnen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt beispielsweise, halbtags erwerbstätig zu sein und zur anderen Hälfte eine Weiterbildung zu machen. Das Wort Weiterbildung ist völlig falsch. Eine neue Ausbildung zu machen, aber in dem Deutsch der Bundesagentur heißt es Umschulung. Und Umschulung ist jetzt ja von der Konnotation etwas Macht sehr Mach Mach keine, keine Lust. mach keine Lust, Herr Lindner. Ich fließe
0: ja. mich dem Mann ja an. Sagen Sie, womit hängt das zusammen, dass wir Deutschen dieses lebensbegleitende Lernen nicht attraktiv finden? Ich habe so das Gefühl, die Leute sind froh, wenn sie aus der Schule raus sind, aus der Bildung raus sind. Vielleicht war die auch nicht so attraktiv, die Erstausbildung, dass man froh ist, damit dann nichts mehr zu tun haben zu müssen. Womit hängt das zusammen aus Ihrer Forschung? Die
1: Leute fühlen sich einfach nicht abgeholt. Die haben das gar nicht vor sich. Also Das an dem eigenen Arbeitsplatz das sehen wir durch viele Befragungen, auch durch diese große Vermächtnisstudie, wo die Leute sagen, zu zwei oder drei Prozent meine Arbeit könnte auch von einer Maschine oder von einem Roboter erledigt werden. Und wenn ich mir dann anschaue, was die anderen 98 Prozent machen, dann komme ich ja auf mindestens 50 Prozent, wo ich sagen würde, na, komm on, Darling, ja, also hier kann man ja zumindest zu einem großen Teil auch digitalisieren. Das ist, glaube ich, gar kein nationaler Wesenszug, dass man sich, naja, und das ist ja auch psychologisch extrem gut, dass man sich in einem positiven Licht sieht und nicht ständig hinterfragen muss. Das wollen wir jetzt gar nicht groß verändern, finde ich, aber man würde doch, sich erhoffen, dass die Politik da eine größere Bedeutung drauflegt und sagt, wir haben einen Umbruch und das ist super, ja, das ist etwas, was wir auch brauchen und hier haben wir ganz viele Anlaufstellen jetzt machen wir ja das große Programm für die Gesundheitsämter so könnte man das auch machen für die Digitalitätscheckcenters oder wie auch immer das könnte man mit Sicherheit in bessere Sprachen bringen und das würde uns allen helfen es würde im übrigen auch der älteren gesellschaft heute lehren wie man mit digitalität besser umgeht und wir wären dann auch gerüstet für ganz aktuell Wären wir besser gerüstet gewesen für einen Shutdown und für gegebenenfalls noch bevorstehende weitere Lockdowns?
0: Das ist auch unsere Auffassung. Wir haben hier eine Reihe von Initiativen in den Bundestag eingebracht. Alles noch Baustein, ist noch keine nationale Qualifikationsstrategie. Aber ein Baustein ist ein Midlife-BAföG, also eine Unterstützung auch von Aber
1: Midlife-BAföG hört sich
0: an wie Midlife-Crisis. Midlife -Crisis. Und das mein, ist genau die
1: Konnotation, meine, ja, die wir können, absolut nicht brauchen.
0: Ja, wie auch immer. Da können dann Begriffsklempner noch psychologisch eingängigere Begriffe finden. Aber Herr Lindner, das ist
1: nicht psychologisch. Midlife-Crisis ist was ganz Entschreckliches. Ja, Und wenn aber, Sie jetzt diese Crisis nicht. auch noch finanziell
0: unterfördern, dann ist das noch, ja. das ist genau das, was den ich Punkt, meine. Den Punkt schenke ich Ihnen. Das ist nicht sehr großzügig. Der ist, der ist ich, für mich aber nicht wichtig. Oder unser Freiraumkonto, vielleicht gefällt Ihnen das besser. Aus dem Bruttosparen für ein Sabbatical oder eine Weiterbildung das würde der Staat also steuerlich unterstützen, wenn die Menschen zum Beispiel sagen, okay, ich will einen Master oder Bachelor machen und ich gehe auf den Halbtag, das haben Sie ja gerade vorgeschlagen, ich arbeite halbtags, die andere Hälfte mache ich einen Bildungsabschluss, dass der Staat das steuerlich fördert, wenn die Menschen dafür rücklagen bilden. Freiraumkonto hört sich doch besser an. Ja. auch für eine Sozialdemokrat.
1: Aber, aber ja nee, aber Freiraumkonto ist auch für mich also irgendwie das ist ja ich meine Sabbaticals sind ja aus ganz anderen Gründen ganz wichtig. Also sind ja wichtig für Personen, die einfach mal sagen, jetzt möchte ich mal längere Zeit mit anderen verbringen. Ich sehe das immer in einem ganz anderen Kontext, nämlich dann wenn Familie mit sehr jungen Kindern oft den Monat 13 und 14 zusammen nutzen oder den Monat 11 und 12 und Vater, Mutter und Kind dann das für eine gemeinsame Reise nutzen, dann Postkarten schreiben und diese Postkarten bei meinem Institut an manchen ganz schön aufstoßen weil sie sagen, offensichtlich ist das bedingt, Kinder zu haben, dass ich mal zwei Monate mit der Familie
0: verreisen kann. Und das ist eine Elterngeldproblematik, ne? die Sie gerade Und das
1: zeigt mir, dass solche Sabbaticals ja auch, und wenn ich jetzt das Wort Freiraum höre, ohne mich jetzt zu sehr da auf Begrifflichkeiten festsuchen zu müssen, dann ist das für mich eine andere Notwendigkeit, dass man Leuten irgendwo, und es sind ja auch die positiven Reaktionen jetzt auf Corona, irgendwie Möglichkeiten gibt, mal durchzuatmen und mal zwei drei Monate was anderes zu machen. Ich habe diesen Luxus in meinem Beruf, weil wir haben diese forschungsfreie Semester, wo ich wirklich nachdem ich mich dann sechs Semester entlehre, ein Semester lang wieder aufpumpen kann und lesen kann und neue Ideen haben kann. Aber die breite Bevölkerung hat es ja überhaupt nicht. Das würde ich nicht, also wenn ich da einen Ratschlag geben kann, nicht so direkt an diese Notwendigkeit, auch an die wirtschaftliche Notwendigkeit einer zweiten Ausbildung knüpfen.
0: Wir sind ja offen für Politikberatung und ich gebe in die Kreativabteilung Gerne Ihr Feedback zu den Begriffen weiter. Aber wie sehen Sie die, ich sage mal, technische Notwendigkeit durch solche Maßnahmen wie zum Beispiel steuerliche Förderung von neuen Qualifikationsgängen?
1: Ohne Wenn und Aber absolut notwendig. Wir haben ja am Anfang des Studiums BAföG und andere Unterstützungen. Und wir brauchen das auch in der Mitte des Lebens. Und wir sollten das nicht nur privaten Einrichtungen überlassen, die ja diesen Markt ja. langsam erkämpfen mit sehr hohen Kosten. Und wir müssen schauen, wie wir da politisch das unterfüttern. Und das ist ein Weg, den Sie aufgezeigt haben. Macht
0: es Sinn, dass man Weiterbildungsbausteine, auch jetzt nicht aus dem akademischen Bereich oder der dualen Ausführungen, dass man die in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, untechnisch zertifiziert, lizenziert, vergleichbar macht. Also ich denke daran, dass Ärzte ja Weiterbildungen machen, die haben ein Punktesystem. Das gibt es jetzt sogar bei Finanzanlagevermittlern. Die müssen auch Weiterbildungen nachweisen in der Größenordnung von einigen Punkten. Und würde das Sinn machen sozusagen für den Business-English-Kurs auch, so eine Art Qualifikationsgradmesser zu vergeben, damit die Leute sagen, aha, da habe ich etwas, das wirklich vergleichbar ist.
1: Ja, Da haben Sie jetzt das Thema etwas gewechselt, da kann ich immer gut mitgehen, weil die Baustelle ja nicht nur ist die zweite Ausbildung, für welche wir gar keinen Begriff haben im deutschen Kontext, also auch nicht in Österreich, auch nicht in der Schweiz, weil das immer diese Umschulungssache ist, die wir beide nicht meinen. Das andere, was Sie jetzt angesprochen haben, sind Weiterbildungen die nach allen Forschungen, die wir machen, in einigen Berufen super sind. Mein Sohn ist Arzt und er macht schon die Weiterbildung, während er studiert. Also das meine ich ernst. Also der hat in seinem sechsten Semester nochmal gelernt, was er im ersten Semester eigentlich schon abgehakt hatte, weil die Digitalität da so reingegangen ist, dass das nochmal erarbeitet wurde. Und er hat natürlich dieses Punktesystem und das ist super, aber man hat es nur in wenigen Berufen. Und natürlich bräuchte man es auch in, im Business-Englisch, natürlich bräuchte man es auch ganz dringend in der Frage der Weiterentwicklung von methodischen statistischen Verfahren. Denken Sie jetzt an die Massendaten, wo wir Google-Daten nutzen, so ein Skype-Cratching da machen und so weiter und so fort. Und super, jetzt gerade auch Bewegungsdaten haben, wie die Corona-Krise Leute in ihrem Kiez da zusammenzieht und so etwas. Und das immer darauf zu warten, bis die Jungen, die mir jetzt hier gegenüber sitzen, das neu in den Arbeitsmarkt bekommen, wie wir es früher gemacht haben, das ist angesichts der Geschwindigkeit der Entwicklung nicht mehr ausreichend. Also auch da brauchen wir systematische Weiterbildungen, die bezahlt werden vom Arbeitgeber, weil die Arbeitgeberin davon jede Menge hat. Mhm.
0: Interessant. Sie sagen jetzt vom Arbeitgeber. Die Leute wechseln aber ja auch. Es gibt auch Solo-Selbstständige, Leute, die in einer beruflichen Unorientierung sind.
1: Da brauchen könnte das auch wir. Ja,
0: machen könnte das auch.
1: Absolut. Ja. Also ich sehe das zunächst mal als, also ich leite jetzt eine, eine große, Sie würden sagen, eine mittelständische Einrichtung mit 500 Leuten, dann hätte ich noch das Weizenbaum-Institut ein bisschen. Da sehe ich das als meinen genuinen Auftrag und würde das niemals verantworten lassen durch die Person. Und ein bisschen ist da stehen das, was wir vorhin angesprochen haben. Die Leute selbst, die in ihren Arbeitskontexten sind, Kommen mit den Tools, die sie haben, relativ gut zurecht. Das ist ein inkrementeller. Weiterentwicklungsprozesse, aber wir brauchen Disruptionen. Und diese Disruptionen kann ich nicht den Leuten selbst überlassen. Also selbst für mich ist es ja schwierig zu sagen, alles, was ich bisher gemacht habe, mit Mails, um Gottes Willen, ja, wie ich mit dem komme, um Gottes Willen, jetzt habe ich mich diesem Digitalitätskurs da unterworfen und muss das alles neu lernen. Und mein Leben heute ist ein vollkommen anderes als von einem halben Jahr, weil ich jetzt gelernt habe, dass ich E-Mails wie Chats da, dass ich Open Source, nehmen und, und so weiter und so fort. Also ich könnte Ihnen da jetzt so ein kleines Ding sagen. Das muss weitestgehend meines Erachtens. Da kann dann die BA zuschießen, man kann mhm. da Cross-Finanzierungsmodelle sich überlegen und für die Solo-Selbstständigen muss man natürlich dann auch Ansprechpartner haben, mhm. das haben die im Alter. Die sind ja viel mehr gefordert, sich aus sich heraus umzubilden. Die ich bin
0: nochmal bei dem Punkt, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal so nee, nachbohren will. Die, das ist, eine das ist einfach, einfach der gesellschaftspolitische Zugang. Ich bin auch dafür, dass man die Menschen nicht allein oder gar im Stich lässt bei diesen großen Umbrüchen. Aber was mich interessiert, ist Ihre Auffassung zur individuellen Verantwortung auch eines Arbeitnehmers. Wir wechseln ja öfter die Arbeitsplätze als früher. Wir verbringen nicht mehr eine Erwerbsbiografie wie mein Großvater bei einem bzw. bei zwei Arbeitgebern, sondern wechseln vielleicht öfter, wollen das vielleicht auch. Also inwieweit ist das auch eine Frage der individuellen Verantwortung der Menschen, die man stärken und flankieren, wo man motivieren kann, aber die man nicht komplett von ihnen wegnehmen könnte, müsste, sollte?
1: Natürlich hat es Individuum letztendlich zu entscheiden, ob sie Angebote annehmen oder nicht annehmen. Aber die Möglichkeit der Entscheidung beinhaltet ja zunächst mal, dass die Personen Transparenz haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass den Personen heute die Transparenz gegeben wird, wie sich ihre Berufe in der Zukunft entwickeln. Ja, Und dann würde ich sagen, es ist anmaßend von einer persönlichen Verantwortung zu reden, wenn die Basisbedingungen überhaupt verantwortlich sich zu zeigen nicht gegeben sind. Dann müsste ich in die monatlichen Berichterstattungen über freie Stellen, über Arbeitslosigkeit und so etwas angeben, wie die Veränderungsdynamik verschiedener Berufe zueinander und in sich sind und ganz anders, vollkommen anders informieren.
0: Mhm. Irgendwie haben wir jetzt gerade in den letzten fünf Minuten schon eine richtige To-Do-Liste erarbeitet. Wenn Sie das so sehen, bin ja, ich ganz glücklich. Ich finde schon, ich finde es eine To-Do-Liste. Jetzt Corona. Was war das für eine Schwierigkeit mit dem Homeoffice an vielen Stellen vor Corona, inklusive Arbeitsstättenverordnung und der Neigungswinkel der Schreibtischlampe zu Hause? Jetzt kam diese Pandemie und irgendwie sind plötzlich von einem Tag auf den anderen ganze Belegschaften ins Homeoffice gewechselt. Und ich erinnere mich, wie wir in meiner Straße irgendwann zur Hochzeit des Shutdowns auf dem Balkon standen und die ganze Nachbarschaft hat applaudiert, weil man Respekt zollen wollte den Menschen, die in wichtigen Berufen mit kleinem Einkommen tolle Arbeit geleistet haben. Also hat sich was verändert. Plötzlich war Flexibilität da einerseits, andererseits haben bestimmte Berufsgruppen so ein Scheinwerferkegel von Aufmerksamkeit erhalten plus Respekt, der sonst vorenthalten worden ist. Mhm. Nur so meine zwei Impressionen aus dieser Corona-Zeit. Wie verändert das unseren Blick auf Arbeit und wie verändert diese Pandemie den Arbeitsmarkt insgesamt?
1: Mhm. Sie haben jetzt zwei unterschiedliche Prozesse angesprochen, mhm. denn einen Prozess kannten wir zu Genüge, über den reden wir seit Jahrzehnten. Und der wurde jetzt nochmal ans Licht gebracht, leider nur temporär. Und das ist die Frage, wie systemrelevante Berufe bezahlt werden, wie die Arbeitsbedingungen in systemrelevanten Berufen sind. Wir wissen, dass die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Wir wissen auch, dass sie im Großen und Ganzen ein Gefälle haben, was die Bildungsvoraussetzungen betrifft. Also es sind eher Personen mit einer niedrigen Bildung, mit wenigen Ausnahmen. Dazu gehören natürlich die ganzen Pflegeberufe, Ärzte und so weiter. Aber wenn Sie das im statistischen Durchschnitt anschauen, sind es niedrig gebildete Personen mit niedrigem Einkommen. Und selbst wenn man die Bildung rausrechnet, ist das Einkommen nicht so hoch, wie es sein müsste. Wenn man eine Devise hat, man sollte... Gleichen Lohn für vergleichbare Tätigkeiten und nicht von diesem deutschen Verdikt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Da sind wir ja auch, wir haben vorhin über Amerika geredet, weit hinten dran, weil die sagen ja immer, equal pay for comparable Work, während wir immer sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist Quatsch. Also wir brauchen viel stärker diese Vergleichbarkeiten. Das ist aber ein uraltes Thema, für welches wir schon Ewigkeiten kämpfen. Diesen Gender Wage Gap da zu kürz und so weiter und so fort. Leider waren, bei mir war auch der Applaus da. Ich habe viel Kontakt mit solchen Personen, die sich über diesen Applaus auch aufrichtig gefreut haben, das nicht als zynisch gesehen haben, auch nicht als ironisch, sondern sich wirklich gefreut haben über die Anerkennung, die sie aber gleichermaßen so etwas von extrem bewusst waren, welchen Gesundheitsrisiken sie sich aussetzen. Von daher sagten, es ist ja nett, dass die uns beklatschen dafür, nicht, dass wir die systemrelevante Arbeit machen, sondern dass wir sie machen, obwohl wir uns täglich Gefahren aussetzen, weil wir nicht die Schutzkleidung haben, wir haben nicht die entsprechenden Masken und so weiter und so fort. Und was ich jetzt verheerend finde, ist, dass die Politik in meinen Augen nicht das macht, was sie zu Hochzeiten des Lockdowns versprochen hat, nämlich sie systematisch um andere Tarifierungen zu kümmern. Das ist... Ein Block, der wurde nur aktualisiert. Der andere Block wurde beschleunigt. Da war Corona wirklich ein Katalysator der Veränderungen. Wir hatten drei, vier Prozent von Personen, die tatsächlich ausschließlich in Heimarbeit gearbeitet haben, ich wohne draußen am Prenzlauer Berg, da sieht man dann die, wenn sie da überall da arbeiten, es ist super, ich war da auch oft, weil ich oft auch zu Hause schreibe oder gut in Kneipen schreiben kann, das ist alles super Luxusleben und das ist jetzt rein in die Masse gegangen, das ist eine neue Erfahrung, die mich wirklich sehr, sehr umtreibt, es sind jetzt geschätzt 50 Prozent aller Beschäftigten, die in Homeoffice arbeiten können. Mindestens 40 Prozent davon fast ausschließlich in Homeoffice. Wir haben hier jetzt auf einmal eine soziale Ungleichheitssituation, die wir vorher nicht hatten. Eine soziale Ungleichheitssituation, die sich schneidet dadurch, dass Homeoffice immer das Privileg von gut verdienenden, gut gebildeten sind. Da war das Stichwort Prenzlauer Berg da hinten draußen. Es ist das Privileg von Personen, die zeit- und ortsunabhängig arbeiten können, also wesentlich mehr Optionen haben. Sie müssen sich nicht dem öffentlichen Verkehr aussetzen. Sie können jetzt sich sogar sagen, es ist mir da alles zu teuer, ich gehe raus aufs Land, kann mir dadurch mehr Quadratmeter leisten. Das heißt, wir kriegen dann auch nochmal einen Unterschied rein, der sowieso schon massiv da ist zwischen der Quadratmeterzahl von Gut- und schlecht Schlechtverdienenden von und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach klar machen, was das bedeutet in der Achse Homeoffice-fähig, nicht Homeoffice-fähig. Man muss sich aber auch klar machen, was es bedeutet, innerhalb dieser großen Gruppe, dieser 50 Prozent der Erwerbstätigen, die Homeoffice arbeiten. Und da gibt es ja mindestens zwei Schnitte. Und dann nehme ich jetzt mal das WZB. Das WZB ist wahrscheinlich, also wissenschaftliche Einrichtungen wären wahrscheinlich zu 100% Homeoffice-fähig. Also wenn ich mir jetzt das anschaue, wie das ZDW, das IFO, wie andere Einrichtungen, das berechnen 100%. Dennoch brauche ich bestimmte Personen vor Ort. Wie mache ich denen klar, dass sie vor Ort zu arbeiten haben, während andere nicht vor Ort arbeiten? Im Moment ist die Trennung eine brutale im Moment ist die Trennung jene, die im wissenschaftlichen Bereich arbeiten, arbeiten zu Hause. Bestimmt vier Tage, drei, vier Tage. Die anderen, die sozusagen im wissenschaftsunterstützenden Bereich arbeiten, ohne denen wir aber überhaupt nichts machen könnten, im Übrigen, wir sind total von denen abhängig, von unseren Drittmittelstellen, Finanzstellen, bla bla bla, die arbeiten vor Ort. Das empfinde ich, die ich jetzt versucht habe, die ganzen Weiterbildungen und alles im Wissenschaftsbereich und im wissenschaftsunterstützenden Bereich zusammenzuführen, eine Organisation zusammenzuhalten als ein im Moment für mich noch nicht bewältigtes Herausforderungsmoment. Also ich muss da richtig dran gehen und muss gegen den Widerstand meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran gehen, weil die das Homeoffice alle lieben. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Wir haben nicht nur den Schnitt Homeoffice, ja, nein, wir haben den Schnitt auch innerhalb von Homeoffice. Und wir haben den Schnitt, dass wir aus früheren, Situationen, wo Homeoffice ein bisschen zugenommen hat oder wo Männer temporär Teilzeit gearbeitet haben und so weiter, auch das Wissen, dass Homeoffice bei Frauen zu einem Mehr an unbezahlter Arbeit führt. Das hat ein bisschen was mit dem Schnitt zu tun zwischen Frauen hauptsächlich in Teilzeit, Männer hauptsächlich in Vollzeit. Das ändert sich erstmal nicht dadurch, dass sie in Homeoffice sind. Und dann haben es Frauen mehr als Männer, die dann auch eher dann einen röten Schreibtisch für sich okkupieren, drauf, dann noch mehr an dieser unbezahlten Arbeit zu machen, sodass ich ja da sehr gewarnt habe vor etwas, was ich als eine Verheimlichung der Frauen kennzeichnen würde, nämlich dass Frauen nicht sichtbar zu Hause sind und jetzt in einer noch größeren Anzahl zu Hause sind. Und all jenen, die mir dann sagen, ja, das ist doch für Frauen eine riesige Chance, nüchtern entgegnen muss, dass ich nicht glaube, dass eine Frau im Homeoffice irgendwie in Führungspositionen kommen kann und dass irgendwo jetzt ausgerechnet durch dieses Homeoffice die Präsenzkultur, die notwendig ist, um in Führungspositionen zu kommen, abgebaut wird.
0: Als eine Falle.
1: Für mich ist das für Frauen definitiv nicht der Weg zum Erfolg. Es ist nicht der Weg, diesen Unterschied in der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen abzubauen. Und auch, und das hängt mit dem Vorgängigen zusammen, nicht der Weg, wie wir die Lohnunterschiede abbauen können, weil sich dadurch ja erstmal gar nichts an der Tarifierung von typischen Frauen und typischen Männern
0: berufen ändert. Ich habe mich gefragt, ob die durch diese Stärkung des Homeoffice nicht auch sich die Rollenbilder insofern zurückentwickeln, weil man sagen kann, jetzt, wo du Homeoffice machen kannst, Schatz, äh, kannst du dich ja noch viel besser um die Kinder kümmern. Das ist jetzt eine weitere
1: Übereinstimmung von uns, weil ich wirklich auch nach wie vor der Meinung bin, dass wir eine Retraditionalisierung erleben. Also dieses Schatz, jetzt mach mal, ist nicht das nur, was Herr Lindner vielleicht sagt. Glaube ich jetzt nicht. Aber nee, ich jetzt bin, so noch keine Kinder. Ja. Aber <lacht>
0: Ja, Würde ich auch sonst nichts sagen. Ja,
1: das wollte, da wollte ich jetzt gerade reingehen, <lacht> erwartungsgemäß. <lacht> Aber wir sehen das und ich komme gerade vom IAB in Nürnberg, wo ich gestern einen Vortrag halten durfte, wo dann auch mir erzählt wurde, dass wenn Einrichtungen dann sehr großzügig damit umgehen und das IAB ist damit großzügig umgegangen, man kann zu Hause arbeiten, man hat Vertrauensarbeitszeit, das hat das WZB auch gemacht, dann zusammenprallte innerhalb eines Haushaltes, wo Homeoffice möglich war, aber mit strikten Arbeitszeitkonten und mit weniger Freiheitsgrad, und mit permanentem Zoom, was natürlich dann auch eine Antifrauenpolitik in diesem Fall war. Da muss man mehr aufpassen. Vielleicht noch ein letztes Wort, weil mich das am meisten umtreibt. Und ich übertreibe jetzt maßlos, das weiß ich. Aber wenn ich mir die Verteilung anschaue von Personen, die in Homeoffice-fähigen Tätigkeiten sind, zu jenen, die nicht in Homeoffice-fähigen Tätigkeiten sind, haben wir bald auf unseren Straßen hauptsächlich ein Miteinander von weniger Gebildeten, die in spezifischen Berufen zu arbeiten haben und die besser Gebildeten sind zu Hause. Das ist sozusagen das eine, was mich, wenn wir über Orte der Begegnung sprechen, massiv umtreibt. Wir haben die Bundeswehr verloren, wir haben den verpflichtenden Zivildienst verloren, wir haben die großen Volksparteien zu einem guten Teil, wir haben die Religion verloren, wir haben ganz viel schon verloren und an den Betrieb. Und die Arbeit war doch jetzt die Drehscheibe, wo man vielleicht nicht mit vollkommen anders Qualifizierten zusammen, aber die doch zumindest gesehen hat, doch zumindest gesehen hat, schauen die jetzt interessiert oder tippen die auf dem Handy. Also man hat doch zumindest sozusagen Stereotypisierungen abbauen können und so einen Realitätscheck bekommen. Und wenn man sich vorstellt, was das für eine Gesellschaft eine Herausforderung betrifft und was sich die Politik jetzt für Gedanken zu machen hat, wie sie den Arbeitsplatz als Treffpunkt, als Möglichkeit Stereotypen abzubauen und überhaupt Vertrauen aufbauen zu können, ja, wie man das ersetzen kann, das treibt mich am allermeisten um. Insbesondere weil es so zur Zahl geschnitten ist und insbesondere weil da wo ich wohne jetzt im Moment, das ist eine Gastronomie, ich habe mir früher auch gewohnt, weil ich sie öfters auf dem Kolwitzmarkt gesehen habe, mhm. das ist eine Gastronomie, die relativ weniger von Tourismus abhängig ist als die Gastronomie hier. Die sind ja total überaus gebucht, also selbst die Kneipe bei mir unten sagt, nee, meine Liebe, also ja melde dich mal an und in zwei Wochen kriegen wir dich unter. Wir haben jetzt eine besondere Verantwortung. Hm. Wir haben jetzt die Verantwortung, die Leute zusammenzuführen, weil die ja nicht mehr zur Arbeit gehen. Und seitdem sind wir sozusagen der Umschlagplatz an Informationen. Jetzt wissen Sie genauso wie ich, wie die Sozialstruktur am Prenzlauer Berg ist. Und ich finde dieses Kneipenkonzept super und ich finde es auch super, dass alle Kneipen voll sind. Aber es ist ja ein Treffen von Gleichen mit Gleichen. Da kommt ja überhaupt gar keine soziale Diversität mehr rein. Und dann schreien wir alle Diversität hoch, Diversität hoch. Wir haben ein Zusammenziehen, der Viertel. Wir haben ein Auseinandergehen der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auf der Makroebene das, was mit so einer ja, hoch applaudierten Transformation von Homeoffice mich am meisten
0: rotet Und was tun? Also Ich finde das, was Sie sagen, beachtlich. Übrigens auch für die Organisation selbst, wenn die Leute alle nur sozusagen remote arbeiten. Wo kommt dann eine gemeinsame Identität auch zustande? Das hängt ja auch mit dem Gespräch in der Pause zusammen. Man geht Natürlich. gemeinsam Mittagessen, hat gemeinsames Erleben, Natürlich. das Augenrollen in einer Sitzung. Das überträgt sich bei Zoom nicht und so weiter und so weiter. Was tun?
1: Also wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht jetzt nur in diese Richtung von Homeoffice zu gehen, ohne dass man so eine Taskforce einrichtet, wo man erstmal alle intendierten und unintendierten Dinge auf den Tisch legt. Sonst machen wir den gleichen Fehler wie bei der Einführung von G8 und so etwas, dass man dann ein Schuljahr verkürzt und mein Sohn dann nur noch eine Zettelwirtschaft hatte und niemand wusste, was er jetzt eigentlich lernen sollte. Ja. Und Deutschland hat es ein bisschen an sich. Ja. Also wir warten, bis dann eine Reform überfällig ist, dann kommt eine Reform und dann sagen, wir. Hups, ja, daran haben wir gar nicht gedacht. Das ist das, was mein oberstes Ziel wäre oder die größte Bitte, die ich hätte, dass man sich da jetzt nicht auf einzelne Dinge und die Technisierung und die Digitalisierung, sondern dass man diese gesellschaftlichen Momente mitdenkt und sich dann Gedanken macht, was könnte denn ein Substitut, wenn es schon in so eine Richtung geht, wenn man die klimatischen, wenn man die Mieten und so weiter und so fort hochgewichtet, das muss man ja dann bei diesen Diskussionen auch. Was wären alternative Plätze und wie müssten die gestaltet sein, sodass sie nicht nur ihresgleichen zusammenbringt, sondern eine höhere Diversität. Mir bleibt jetzt im Moment nur der Appell, dass ich sage, an zwei, drei Tagen mindestens müssen alle oder sollten alle Leute da sein. Da machen wir dann auch was zusammen, da haben wir dann äh, und so weiter und so fort. Weil genau wie Sie das eben sagten, ich verkümmere vor Zoom, also mir fehlt der Geruch von Leuten, mir fehlt die Haptik von Personen, mir fehlt die Dreidimensionalität. Ich mache mehr Fehler, ganz, also es kommt zu mehr Fehlern. Jetzt hat eine Mitarbeiterin, ich arbeite im Moment ja über Obdachlose, für den Senat in Berlin da ein großes Evaluationsprojekt gemacht und ich sagte, gut, dann stelle ich sie frei und danach kommen sie wieder ans WZB. Das war ein kleines Missverständnis. Da hätte ich bei jedem Gang durch den Flur des WZB gesehen. Kein Augenrollen, aber ich hätte das gesehen ja. und hätte dann gefragt, ja Frau Lubrich, was, was ist denn? Und so sagte sie mir dann, ja, also ich würde Sie gerne jetzt zu meinem Abschied einladen nach so vielen Jahren am WZB und ich sage, was für ein Abschied denn bitte? Ja, jetzt ist ja der Job ausgelaufen bei der Senatsverwaltung. Ich sage, jetzt ich fange doch jetzt wieder bei mir an. Dann sagte sie ja davon, hätte sie. Das war einfach ein ich habe meine E-Mail geschrieben, sie hat diese E-Mail falsch interpretiert. Oder ich habe ja, sie falsch so. geschrieben und mhm. sie hat richtig interpretiert. Whatever, es wäre nicht gekommen. Und ich könnte jetzt Tausende von Beispielen sagen, wo diese Form der digitalen Kommunikation, und ich rede jetzt nicht über Kreativität und so etwas, da könnte ich jetzt ganz viel reden, weil das WZB. Ist extrem erfolgreich im Moment. Wir machen alles Mögliche, aber ich weiß nicht, ob diese Pfiffe da so drin sind. Das Interdisziplinäre geht mir auch verloren, weil ich immer noch in Abteilungen organisiert bin, die zwar in sich auch interdisziplinär sind, aber ich beschäftige mich im Moment mit Gedanken, die diese Abteilungsstruktur rausnimmt und angesichts dieser vor Ort ganz andere sozusagen Arbeitszusammenhänge anlegen muss. Aber Sie sehen mich hier, während ich mit Ihnen rede, dankend denken. Mhm. Weil das fehlt ja auch. Ich würde oft zu mit Ihnen so nicht reden, weil ich gar nicht so ins Denken käme. Mhm. Und für jemand wie mich, die viele Ideen in der Konversation mit anderen entwickelt, ist das alles ein
0: Horror-Szenario. Mhm. Ich finde auch, dass man mit den neuen technischen Möglichkeiten sehr gut umgehen muss, weil der Mensch bleibt der Mensch. Menschliche Begegnung kann man eben nicht digitalisieren. Ja. Das ja? funktioniert nicht. Ich würde dann differenzieren, was muss der Gesetzgeber machen? Beim Gesetzgeber ist meine Auffassung, er sollte eher Flexibilitäten ermöglichen, da, wo er das gegenwärtig eher bremst. Aber ich sehe jetzt die große Aufgabe bei der einzelnen Organisation, wie geht sie mit den neuen Möglichkeiten klug um? Sie sagten eben etwas, was auch so meine Intuition ist. Man erlaubt Flexibilität den Leuten in einem gewissen Umfang Sagt aber, aber an zwei oder drei oder wie viele auch immer Tagen in der Woche solltet ihr euch schon in den Räumen aufhalten und im Team arbeiten. Oder man hat andere Formen des Zusammenkommens, um eben die Flexibilität und die Selbstbestimmung einerseits zu verbinden damit, dass man Gruppenerfahrungen hat, dass man rauskommt.
1: Ja, also das ist uns bekannt, dass wir uns in dem Ausmaß von Freiheit unterscheiden. Ich würde das also nicht sozusagen jetzt voll auf die Flexibilitäten, sondern ich würde wahrscheinlich tatsächlich ein Recht auf Arbeitsplatz neben das Recht auf Homeoffice nehmen. Der Arbeitsplatz braucht nicht mehr das Einzelzimmer oder das zwei oder Dreierzimmer zu sein. Also ich würde das mehr regulieren. Aber der Unterschied, den kennen wir. Was den mich natürlich auch ein bisschen umtreibt, ist, dass wenn man so im Moment die Presse verfolgt, das ja fast in eine Richtung geht, dass die Arbeit dann im Stillen zu Hause gemacht wird. Und das, was man normalerweise zu Hause macht, nämlich Leute zu treffen hm. und so etwas, das dann auf einmal bei der Arbeit gemacht wird. Hm. Also die werden jetzt dann da, ja, die Arbeit wird jetzt der Spielplatz mit Tischtennisplatten, mit ja, das finde ich wirklich. Und jetzt ist es schon... Und man sollte ja bei solchen Transformationen immer eher in Extreme denken. Und ich mir überlege, was machen die denn da eigentlich? Ich soll jetzt also ganz viele Meeting-Erlebnisräume und Tischtennisplatten und ja, das Büro alles muss sein, das ist jetzt, die Leute Ich nicht. habe ein großes ja. Büro, das ist super, da passt Lässig, das ist wahrscheinlich so groß wie ein Tennisplatz, weil es ein denkmalgeschützter Raum ist. Da ist dann jetzt halt ein Tennisplatz und dann gebe ich den Leuten Tickets für einen und, dann und, und so weiter und so fort. Ja. Also das muss man sich mal alles.
0: <lacht> Soweit weit ist bei uns noch nicht.
1: Ja, weil sie nicht so weit denken. Ich habe ja die Zahlen gelesen. Sie sind hier, was die Möglichkeiten von Heimarbeit betrifft oder von Homeoffice betrifft, in diesem politischen Diskurs nicht so weit wie jetzt die Industrie draußen oder Aber die wir Wissenschaft. Wir als Fraktion
0: schon sehr, weil wir komplett auf einer digitalen Plattform arbeiten, schon vor Corona. Und das sehe ich als ein einerseits Vorteil, andererseits kann tatsächlich jeder Einzelne von uns, also auch die Mitarbeiter, nicht nur die Abgeordneten, komplett von zu Hause arbeiten und es ist keine Notwendigkeit zu kommen. Wir hatten jetzt eine Diskussion, machen wir am Montag unsere Fraktionsvorstandssitzungen wieder in Präsenz oder bleibt das eine Videokonferenz? ist enorm wichtig, weil wenn diese Sitzung nicht stattfindet, gibt es eine ganze Reihe von Kollegen, die dann vielleicht erst am Dienstag anreisen. Und können eben längere Zeit bei der Familie bleiben. Zugleich ist es eine andere Form von Beratung. Dieses vertieft über etwas Nachdenken strategisch das findet bei Zoom nicht statt oder bei GoToMeeting, bei was auch immer welcher Videoplattform. Es ist mehr so ein Austausch, so ein Abarbeiten einer Agenda, aber ja. es ist keine Reflexion. Ja. Und deshalb ja. haben wir gesagt, wir müssen wieder ja. regelmäßig zur Präsenz finden. Und das kann man machen, wenn es um schnelle Austausche geht. Also ich werde mhm. auch nicht mehr in
1: dem Maße reisen. Also wenn es dann in einem Hochschulrat oder so etwas um das Abarbeiten von einer Agenda geht, das kann ich dann einmal im Jahr machen. Aber da brauche ich dann nicht dreimal im Jahr nach Göttingen in einer Mannheim oder so etwas zu fahren, das wird sich Gott sei Dank, also ich glaube, es wird sich halten und es ist auch gut, dass sich das halten wird, weil es natürlich auch uns mehr Zeit gibt, aber tatsächlich miteinander denken und auch, das würde ich hinzufügen, das Miteinander von Mitarbeitenden zu bereichern, und überhaupt auf ganz andere Beine wiederzustellen als in den letzten sechs Monaten, das würde ich hinzufügen.
0: Wollen. Ich würde gern einen zweiten Bereich noch ansprechen, wo durch Corona ebenfalls so eine Beschleunigung oder in dem Fall eine Vertiefung stattgefunden hat. Und das ist das, was ich jetzt mal so nennen will, Spaltung in der Bildung. Denn an vielen Stellen hat ja, der Staat Familien allein gelassen mit ihren Kindern und Jugendlichen, weil kein Unterricht, keine Förderung, kein Nichts mehr stattgefunden hat. Und ich habe von Familien gehört, die das aufgefangen haben, zu Hause am Küchentisch und dann wurden digitale Lernangebote bezahlt und runtergeladen und so weiter. Ich stelle mir die Frage, in den Familien, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist, wo die Eltern selbst keinen Bildungshintergrund haben, um das aufzufangen, wo man digitale Lernmittel nicht einfach kaufen kann, gar nicht weiß, dass es sowas gibt, da muss doch die Spaltung hinsichtlich wer hat Chancen und nicht durch diese Corona-Pandemie noch weiter vertieft worden sein.
1: Mit Sicherheit. Also wir reden ja jetzt in unserem Demografen-Statistik-Deutsch da über Fragen, das heißt Lexis-Diagramm, ob die Corona-Krise jetzt so ein Periodeneffekt ist. Das heißt, Periodeneffekt ist, wie die Einführung der Pille hat irgendwie alle mehr mhm. oder weniger. Und das würde ich bei der Corona-Krise auch sagen. Also es sind ja nicht nur jene, die infiziert sind, sondern die gesamte Gesellschaft ist affiziert. Also infected versus affected sind alle. Dennoch sind hier ganz klar auch sogenannte was in der Presse ja sehr hochgezogen wird, Kohorten oder Generationeneffekte zu sehen, so die Generation Corona. Und wenn ich über die Generation Corona sprechen würde, dann würde ich tatsächlich diese Refeudalisierung, die Sie jetzt angesprochen haben, an allererster Stelle stellen. Weil das ist keine offene Frage. Das wissen wir, dass Kinder. Nicht nur aus Migrantenfamilien, sondern auch aus Familien, die ein geringeres Bildungsniveau haben. Auch im Übrigen aus Familien, die den ganzen Tag über in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Weitaus weniger Unterstützung von den Eltern bekommen haben. Und was dann noch dazu kommt und was mich ärgert, ist, dass ja genau diese Schüler... Dann auch noch in Schulen sind, die nicht die Digitalität hatten und die Schülerinnen natürlich auch nicht die Endgeräte hatten, die das hätte kompensieren können. Und alle meine Kollegen sagt, Ach, ich komme gerade vom Homeschooling und jetzt komme ich zum Homeworking. Ja, die haben das natürlich wie alle Eltern: denen ist das Kind das Aller, Allerwichtigste. Und wir haben diese Eltern, also wenn ich jetzt an meinen Fahrer oder so etwas denke, wir haben die so etwas von massiv vorgeführt. Ja. Wir haben die gegenüber ihren Kindern sich quasi nackt ausziehen lassen, indem sie sagten, sorry, aber ich kann da jetzt kein Spanisch dir helfen oder ich kann das nicht machen und das nicht. Also es geht nicht nur um diese Bildungsspaltung, die natürlich, mhm. und die wird nicht aufgeholt werden durch diese Sommerkurse, no way. Zumal wir gerade viele von diesen Kindern gar nicht erreichen, weil wir immer noch nicht genügend abholen für die Schulen. Sondern es geht mir auch um eine Entwürdigung der Eltern dieser Kinder, die sich ja immer sehr genau vergleichen mit dem, was andere Eltern machen. Und es sind gerade in der Bildung, die man ja viel zu spät überhaupt auch auf das politische Tableau gebracht hat, weil zunächst mal Wirtschaft nach vorne gezogen wurde, ja auch überhaupt gar keine innovativen Lösungen angegangen worden und ich sehe sie jetzt auch nicht angedacht, ehrlicherweise. Also meine Studierenden, der Großteil meiner Studierenden ist arbeitslos geworden. Die meisten Studierenden, das wissen sie, arbeiten in der Gastronomie oder arbeiten ja. hier und da. Das waren zu so 80 Prozent Jobs, die mhm. weggefallen sind. Es gab hier keine Börse, die irgendwo diese Personen gematcht hätte. Das mhm. hätte man ja wie so Datingportale da beispielsweise aufbauen können. Wir kennen ja die Algorithmen, die man da braucht, um überhaupt mal die Mütter für drei oder vier Stunden zu entlasten. Da rede ich jetzt nicht davon, dass Studierende leicht Lehrer ersetzen können oder Lehrerinnen. So möchte ich nicht verstanden wissen. Aber wir haben es ja hier oft mit Situationen zu tun, wo Kinder, die noch nicht in der Schule waren, ganz tags zu Hause waren, die Eltern mussten arbeiten und wo alleine eine getestete Person geklingelt hätte, die getestete Person wäre reingekommen, hätte sich mit den Kindern beschäftigt, wäre dafür bezahlt worden, wie sie früher durch den Gastrojob bezahlt worden ist. Das hätte meine Studierenden entlastet, das hätten die auch alle gerne gemacht. Ich habe da Umfragen in meinen Seminaren gemacht und die Hände waren auf. Hm. Aber wir hatten das nicht ja. und wir haben es immer noch nicht implementiert und wir haben es auch nicht implementiert, nochmal zurück zu den USA in dem Nexus von digitalem Unterricht der Jungen gegenüber den Älteren, die das ja zunehmend brauchen, die ja zunehmend ihre Physiotherapie, ihre Gymnastik und so etwas auch mit entsprechenden Plattformen zu machen haben und da ja erstmal hingeführt werden müssen. Da gibt es in in den USA, diese riesigen Zoomers to Boomers Bewegungen. Ja, wo haben wir das hier? Wir haben es in kleinen Ansätzen, vielleicht durch Nachbarschafts.de und so etwas. Aber wenn ich mir das anschaue, dann geht es auch wieder zurück. Da bin ich dann bei Ihnen. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Finanzierung für solche Start-ups genau in diesen Bereichen.
0: Wir dürfen vor allem nicht zulassen, dass es zu einem zweiten Lockdown kommt, dass nochmal die Betreuungs- und auch die Bildungseinrichtungen geschlossen werden. Also zukünftig müssen wir da intelligenter vorbereitet sein, auch mit Lernen auf Distanz mit Infektionsschutz, der auch gelingt dadurch, dass man nicht alle Schulen sofort schließt. Ja, aber so Herr Lindner,
1: was passiert? Wir schließen immer noch, es kommt ein Fall und wir schließen die Schulen oder zumindest die entsprechenden Kommunikationsklassen.
0: Klasse. So. Also angenommen, es gibt Aber wir
1: haben immer noch nicht ein System, wo sagt, gut, dann sind diese Kinder zu Hause und da können wir genau. auf die Zivilgesellschaft zurückgreifen, wer es möchte. Warum machen wir so etwas nicht? Ja.
0: Ich bin total dafür, dass wir da auf die Zivilgesellschaft zurückgreifen. Es gibt übrigens aber auch ja digitale Lernangebote, die man einsetzen kann. Ähm, und Sie wollen Sie, doch nicht,
1: ja jetzt haben Sie kein nicht, Kind. Aber jetzt kann ich Ihnen sagen, wenn Sie ein Kind hätten, dann würden Sie nicht dieses Kind den ganzen Tag vor
0: den Monitor setzen wollen.
1: Ganz bestimmt nicht. Ja, ich nicht, weiß, um was ich rede.
0: Ja, nicht den ganzen Tag, aber gegenwärtig ist ja nicht die Frage, nicht den ganzen Tag, sondern gar nicht. <lacht> also Sie bauen ein extrem auf, das Kind ist den ganzen Tag vor dem Monitor. Gegenwärtig ist es so, dass die Schulen noch nicht mal vorbereitet sind, um eine einzige Stunde die Kinder vor ein Endgerät ja, zu setzen. Ja, ich rede
1: aber über eine Entlastung, die notwendig ist, wenn ich zwei vollzeiterwerbstätige Personen habe und die Schulen schließen, dann rede ich schon über viel Zeit. Und das ist ja auch interaktive Zeit. Und wir wissen ja von diesen massiv Online Courses, oder ich meine, ich kann jetzt auch meine eigene Evaluation, ich bin eigentlich normalerweise eine gute Lehrerin und bekomme gute Evaluationen. Wenn ich jetzt meine Leute frage, wie war der letzte Online-Kurs, ist das schon ziemlich tief, weil einfach ich kann mich da online jetzt... Nicht zu ausdrücken irgendwie. Also man ist ja netter zueinander. Ich warte jetzt dann immer, bis jemand ausgesprochen hat, was also sowieso, glaube ich, ganz gut wäre, wenn ich das mehr täte. Ich habe weniger Besucher, die reinkommen, weil das klappt irgendwie nicht. Wenn ich dann Leute von der Zivilgesellschaft reinhole, sind die Berührungsängste per Zoom viel größer, als wenn ich sie in meiner Klasse habe, wo ich das auch ein bisschen besser moderieren kann. Die wollen alle, die wollen ja alle wieder in Präsenzunterricht haben und die wollen alle ja in Interaktionen treten, sodass ich natürlich vollständig bei Ihnen bin, dass wir eine Digitalitätsoffensive brauchen. Wir müssen diese ganzen Materialien viel besser. Aufarbeiten, aber trotzdem reicht dann diese Beschulungszeit für einen Lockdown, wo die Eltern ja auch wieder arbeiten sollen. Und wenn sie zu Hause arbeiten, auch in Ruhe arbeiten sollen nicht. Und von daher brauchen wir auch, um dann diese Orte der Begegnung, um das wieder hochzuheben, dazu noch mehr. Und da brauchen wir endlich auch Innovationen im Sozialen und nicht nur Innovationen in der
0: Technik. Frau Eindinger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich, ich danke Ihnen für wirklich... Eine nette Interaktion, die...
0: Live, persönlich.
1: Genau. Endlich mal wieder Endlich. war. Würde ich hier Augenrollen sehen dürfte.
0: War ganz wenig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren. Bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.